0: Und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge bei Joy Up Your Life, wo sich alles rund um das Thema Body und Mindset dreht, also holistische Gesundheit vor allem, aber auch deine mentale Stärke, dass wir dich wieder in dein Selbstbewusstsein bringen und dich komplett empowern in jeder Hinsicht und heute bezieht sich die Folge nochmal auf ein Thema, was mich auch in der letzten Zeit selber sehr beschäftigt hat, nämlich das Thema Stressabbau und die Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren. Ich nehme mich mal ganz kurz mit in die Situation hier. Ich sitze hier gerade in Mexiko im Badezimmer, also falls es etwas schallt, dann wundert dich bitte nicht, es war nur die einzige Möglichkeit, denn draußen ist ein lauter, ich weiß nicht was für ein Bagger und ähm, ja, deswegen bin ich jetzt hier im Bad und im Dunkeln, weil sonst wäre nämlich automatisch mit, der, mit dem Licht auch die Klimaanlage an und ähm, von daher also kannst du dir bestimmt vorstellen, wie ich hier gerade hocke mit dem Mikrofon auf dem Boden, auf der Badmatte. Aber es geht ja immer darum, keine Ausreden zu finden, sondern Ergebnisse. Und beides zusammen funktioniert nicht. Das auch nochmal so als kleiner Reminder, denn momentan ähm, habe ich euch bei Instagram ja auch schon viele Infos gegeben und das tue ich hier an dieser Stelle auch nochmal, denn wenn du die Folge vor dem 6.06.2021 hörst, dann kannst du dich jetzt noch zur Joy Up Your Body and Mind Challenge anmelden, das Ganze ist kostenlos. Und wir machen was richtig Cooles, deswegen habe ich auch gerade nochmal den Satz gesagt, entweder man hat Ausreden oder Ergebnisse. Also ich möchte, dass ihr alle mitmacht und ich habe mir was überlegt, was wirklich auch easy für jeden umsetzbar ist, um wieder in einen gesünderen Lifestyle reinzukommen und zwar vier Minuten am Tag trainieren. Das ist Tabata Workout, das ist High Intensive Workout. In den vier Minuten, ähm, die hat jeder. Ne? Und da wirst du trotzdem bei deinem Körper schon so tolle Reize geben. Und es geht vor allem darum, ab dem 6.6. 14 Tage mal dran zu bleiben. Denn auch das stärkt dein Selbstbewusstsein und deinen Selbstwert extrem. Wenn du einfach mal sagst, ich ziehe das jetzt durch, ich committe mich und ich bleibe dran. Und in der Mitte, also nach einer Woche, gibt es auch noch mal einen Power Talk. Deswegen ist es so wichtig, dass du dich dafür anmeldest, denn es gibt auch noch ein Gewinnspiel, also man kann am Ende auch nochmal was richtig cooles gewinnen und Ernährungspläne in vegan, vegetarisch und klassisch, sodass natürlich auch für jeden was dabei ist. Du findest den Link hier unter der Folge und ja, melde dich dazu gerne noch an, es wird richtig cool, 14 Tage und wir fokussieren uns wieder auf unseren Körper, also keine Ausreden, sondern Ergebnisse schaffen und mit diesen kleinen Schritten kann man wirklich schon viel bewirken. Ja und jetzt geht es los mit dem heutigen Thema. Ich hatte ja gerade angekündigt, dass ich mich selber auch in letzter Zeit viel damit beschäftigt habe und alle, die mich schon vielleicht ein bisschen länger kennen, auch über Instagram oder auch hier im Podcast, ich habe ja auch immer alles sehr transparent mit euch geteilt, werde ich auch weiterhin tun und das Thema Stress und vielleicht auch zeitweise schon ein bisschen über dieses Stresslevel hinaus zu leben. Das ist für mich auch immer wieder ein Thema gewesen. Ich habe dafür auch damals, ich glaube, das war 2018 in Kapstadt war das, genau, da habe ich auch die Quittung bekommen und ähm, habe es schon geschafft, durch diesen ganzen körperlichen, aber vor allem auch gedanklichen Stress, ähm, dass meine Zellen, die Mitochondrien, sich zum Teil schon abgebaut hatten. Also ich hatte viele Entzündungen im Körper und ähm, hatte dort auch einen Erstickungsanfall. Ich erzähle das gerade sehr rational und äh, auf Daten und Fakten basierend, weil ich gar nicht meine, diese Story zu gehen. Aber ich weiß wirklich, wovon ich spreche, wenn es um das Thema Stress geht und den Körper durch dieses Cortisol, was sich ja im Blut auch sammelt, ähm, schon in so einen Zustand zu bringen, dass er ja schon die Zeichen nicht mehr senden kann. Ne? Und ich habe von diesen Entzündungen immer mal ein bisschen was gemerkt, dann hat die Schulter weh und ich habe immer wieder so, ja, mir das irgendwie erklärt im Sinne von, ja, vielleicht weniger Sport machen und dann hatte ich irgendwann eine Entzündung in der Luftröhre und ähm, zweimal hintereinander einen Erstickungsanfall, der auch ziemlich knapp gut gegangen ist. Also ich weiß auch nicht mehr so viel davon, ich weiß nur, dass ich dann äh, ohnmächtig war und dann im Krankenhaus war, und dass das Ganze dann auch so seinen Lauf nahm, dass ich äh, natürlich Dinge verändert habe. Aber auch als ich in Deutschland war, noch vier Monate Infusionen bekommen habe, dass sich das Ganze auch wieder aufbaut. Und ähm, ich musste immer so eine Atemmaske während, während der Infusionen aufziehen, als eine Art Höhentraining, so eine Sauerstoffbehandlung, damit sich die Zellen wieder regenerieren. Ja, und das zieht sich sozusagen auch immer wieder durch mein Leben, dass ich dazu neige, immer etwas mehr zu machen, weil ich sehr so viel Energie habe und gerne arbeite. Und äh, ja, habe aber wirklich das jetzt auch oft genug gespürt, dass es dann doch auch so vom, vom Kopf her einfach zu viel war. Und deswegen... Ich mir jetzt auch ganz bewusst vorgenommen, da immer wieder wirklich mir diese Zeiten einzubauen und auch mal wirklich zu entspannen. Und deswegen möchte ich euch das einfach auch so erzählen, weil ich weiß, dass es sehr, sehr vielen Menschen so geht. Und ich glaube auch, dass so ein gesellschaftliches Thema ist, natürlich auch sehr typabhängig. Aber ich denke, dass gerade wir Deutschen, wenn man das so sagen kann, ich sag's jetzt einfach mal so, aber wir haben das schon so in uns oder auch ja durch unsere Erziehung, ähm, wir sind halt Arbeitsmenschen. Das ist einfach so. Und ich, ich vielleicht ähm, wird mir das auch gerade dadurch wieder bewusst, dass ich hier gerade in Mexiko bin oder generell ja auch viel gereist bin. Immer wenn wir an Orten sind, in Lateinamerika oder wie gesagt in Afrika, hier in Mexiko, die Kulturen sind hier einfach nochmal so unterschiedlich allgemein. Und ich finde, das ist auch wieder so inspirierend, weil hier zum Beispiel gibt es keinen Busplan. Hier stellt man sich an eine Bushaltestelle oder setzt sich und wartet einfach, bis ein Bus kommt. Und in Lateinamerika ist es ähnlich. In Afrika habe ich das auch erlebt. Und das steht ja für etwas. Das steht dafür, dass es eben alles ein bisschen mehr im Flow geht und nicht so strategisch und getaktet und strukturiert zu sich geht. Und Natürlich hat das alles Vor- und Nachteile. Es geht auch gerade gar nicht darum, was ist besser oder was ist schlechter. Ich glaube, es geht insgesamt einfach immer wieder im Leben darum, dass jeder für sich, dass du dir für dich immer wieder deine Werte bewusst machst. Wofür bist du eigentlich hier? Was ist dir wirklich wichtig? Was macht dich wirklich glücklich? Und was brauchst du, um ein glückliches Leben zu führen? Und erfolgreich zu sein und mit erfolgreich, möchte ich gerade nochmal betonen, meine ich eben gar nicht das, was wir vielleicht oft unter Erfolg verstehen, sondern deine eigene Definition von Erfolg. Und es lohnt sich so sehr, sich damit auseinanderzusetzen, weil für mich persönlich bedeutet Erfolg mittlerweile tatsächlich glücklich zu sein. Ich würde am Ende meines Lebens sagen, ich war erfolgreich oder hatte ein erfolgreiches Leben, wenn ich es geschafft habe, die meiste Zeit glücklich und dankbar zu sein mit dem, was ich habe, den Fokus auf das Gute im Leben zu setzen und letztendlich ist das so eigentlich ja doch so einfach, aber ich glaube, wir verpassen es, wenn wir uns in diesen Strudel immer wieder reinziehen lassen, dieses höher, schneller, besser, weiter und mehr erwarten, obwohl wir manchmal gar nicht wissen, was wir eigentlich erwarten, weil was erwartest du von deinem Leben, wo du nachher sagst, ich war glücklich? An was machst du das fest? Und das möchte ich dir gerade auch nochmal so als Inspiration mitgeben, denn ich glaube, das ist einer der wichtigsten Stressfaktoren auch, denen wir uns aussetzen, dass wir immer so viel von uns erwarten. Und dieser gedankliche, psychische Stress ist eben auch einer der Hauptfaktoren, warum wir überhaupt krank werden. Und ähm, dahingehend immer wieder zu schauen, wie kann ich heute meinen Tag so gestalten, dass ich mich wohlfühle, dass ich mir Gutes tue, dass ich mich nicht zu sehr stresse, dass ich aber natürlich auch am Ende des Tages zufrieden bin mit dem, was ich geleistet habe. Und ähm, das ist der eine Part, also wirklich sich gedanklich immer wieder in eine Balance zu bringen um eben dieses Stresslevel zu reduzieren, dafür zu sorgen, dass der Körper nicht so viel Cortisol ausschüttet. Denn der Stress an sich ist ja subjektiv. Das, wie wir die Situation bewerten, findet ja in uns statt. Die Situation an sich ist ja neutral. Aber ganz oft empfinden wir Stress und unser Herz fängt schneller an zu schlagen. Und der Körper hat schon solche Symptome, die kennen wir ja alle, ne? dass man vielleicht anfängt zu schwitzen. Und all das, es ist ja auch wieder... Unsere Gedanken steuern ja diese Mechanismen in unserem Körper. Das heißt, wir können ja anhand dessen feststellen, wie sehr das immer wieder auch zusammengehört. Unser Körper kriegt das mit. Wenn wir anfangen, an etwas zu denken, was uns in dem Moment stresst, fängt unser Körper ja auch an, schwitzige Hände zu bekommen. Und es ist auch überhaupt kein Problem, zwischendurch gestresst zu sein. Es geht ja auch nur um diesen Dauerzustand, wenn das wirklich chronisch über längere Zeit anhält. Und ein weiterer Punkt ist natürlich auch noch zu erwähnen, das finde ich immer ganz wichtig, es geht ja auch nicht darum, nicht mehr zum Arzt zu gehen und zu sagen, ach, ich löse jetzt alles nur über die Kraft meiner Gedanken und mein Körper geht selber immer in die Selbstheilung. Ich glaube, dass unsere Gedankenkraft das immens unterstützen kann, aber trotz allem gibt es natürlich gewisse Dinge, wo es ganz, ganz wichtig ist, zum Arzt zu gehen und sich auch dessen Meinung zu holen, gar keine Frage. Aber durch genau diese Kraft, und das sieht man auch in der Medizin, an den Forschungen, genau durch diese Gedankenkraft wird eben extrem viel, und zwar gibt es ja auch den sogenannten Placebo-Effekt und in der Medizin bedeutet das, dass die Patienten eine Art Scheinmedizin verabreicht bekommen haben, die insgesamt keinerlei Wirkstoff enthält und trotzdem hat der Großteil der Patienten nach der Einnahme dieser wirkungslosen Medikamente im Anschluss das Gefühl gehabt, boah, meine Symptome sind gelindert, ich fühle mich viel, viel besser. Und warum ist das so? Weil allein durch den Gedanken, dass der Körper Hilfe bekommt, dass uns geholfen wird, wird ein Selbstheilungsprozess aktiviert und das Leiden gemindert. Und genauso ist es auch in dem Moment, wo wir anfangen, gut mit uns zu reden, ist es so, dass der Körper dadurch in eine entspanntere Lage kommt und viel mehr Energie darauf verwenden kann, gesund zu werden, weil psychischer Stress und negative Gedanken zum Beispiel auch die Anzahl der weißen Blutkörperchen steigen lässt. Also das ganze Fachgebiet, das nennt man auch Psychoneuroimmunologie und wir hatten sogar auch hier im Podcast schon mal ein ähm, sehr spannendes Interview mit Rüdiger Dahlke. Das war die Folge 165. Wenn dich das Thema noch tiefgreifend interessiert, hör da sehr, sehr gerne nochmal rein. Ich glaube, für den Ansatz bezüglich deiner Gedanken ist da schon gerade sehr, sehr viel drin gewesen, aber ein Punkt ist natürlich auch noch die Ernährung und der Sport. Also dieser Dreiklang, wirklich deine eigenen Gedanken und die positiv auszurichten, Stress zu mindern und natürlich auch Sport beziehungsweise Bewegung, weil das nämlich auch noch mal hormonell in deinem Körper für Balance sorgt und auch Stress mindert und natürlich die Ernährung, weil über die Ernährung kannst du auch sehr viel lindern, indem du zum Beispiel Stoffe zu dir nimmst, die viel oder die reich an Antioxidantien sind, die sehr pflanzlich sind, zum Beispiel auch Kräuter oder Kurkuma, was sehr entzündungshemmend wirkt. Es ist wie eine Art natürliches Antibiotikum oder Ingwer, also all die Dinge, die helfen, dein Immunsystem zu stärken, die dir Vitamine, Mineralstoffe geben. Natürlich ist es auch ein wichtiger Bestandteil, damit der Körper überhaupt die Möglichkeit hat, in die Selbstheilung zu gehen. Meiner Meinung nach ist es aber auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass man entspannt mit dem Essen ist und dass man ein entspanntes Essverhalten hat und die Nahrungsmittel gar nicht so in schlechte, ungesunde und in gute, gesunde einteilt, weil es ist genauso auch wichtig, dass man auch mal etwas Ungesundes essen kann, ohne sich dadurch irgendwie schlecht zu fühlen und zu denken, oh Gott, jetzt habe ich was Ungesundes gegessen. Ich erwähne das nochmal, weil natürlich meine Coachings immer sehr, sehr stark auch ähm, im Bereich Ernährung und Abnehmen sind und ich einfach sehr, sehr viel mit Menschen spreche, die genau diese Ängste haben und dadurch erst überhaupt in den Stress kommen und dem Körper dadurch erst recht schaden, als wenn das Ganze entspannter wird. Deswegen bin ich immer der Meinung, dass auch ungesunde Lebensmittel sogar wichtig sind, dass wir ein entspanntes Verhältnis dazu haben. Denn dann ist es für unser seelisches Bewusstsein wieder umso gesünder. Ja, Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Das Thema Sport und Bewegung ist natürlich auch sehr wichtig, weil unser Stoffwechsel dadurch angekurbelt wird. Und wenn wir einen guten Stoffwechsel haben, nicht nur damit wir Kalorien verbrennen, sondern unser Stoffwechsel kann viel, viel mehr. Durch den guten, erhöhten Stoffwechsel werden Nährstoffe im Körper besser transportiert. Wir haben eine ganz andere Sauerstoffversorgung und alles findet viel, viel besser den Platz im Körper. So kannst du dir das vorstellen. Also wenn der Stoffwechsel sehr langsam ist, dann findet natürlich auch alles, was in deinem Körper ist, langsamer statt. Und auch die Reparaturmechanismen finden viel, viel langsamer statt. Und auch da ist es aber auch nochmal so spannend, die Selbstheilungskräfte des Körpers zu beobachten. Stell dir mal vor, wenn wir uns einen Knochen brechen, er wächst wieder zusammen. Wenn du eine Wunde hast, auch die heilt von alleine. Und all das passiert, weil der Körper dafür prädestiniert ist, selber zu heilen. In jeglicher Form. Und das ist eben dieses Wunder. Das ist so Heftig, dass wirklich unser ganzes Immunsystem, die ganzen Lymphozyten, all das, sich immer wieder teilt. Also man nennt das T-Lymphozyten. Die teilen sich immer und immer wieder, um das Immunsystem zu stärken. Und durch den Stress findet das langsamer statt. Deswegen, wir können unseren Körper so sehr unterstützen, indem wir Stress vermindern. Und das können wir, indem wir ihm gute Nährstoffe geben, indem wir für eine ausreichende und moderate Bewegung sorgen und unsere Gedanken immer wieder in die richtige Richtung bringen. Und um das zu schaffen, habe ich für dich nochmal ein paar Affirmationen vorbereitet. Die bekommst du dann in der nächsten Folge und die kannst du dir dann immer und immer wieder auch anhören. Und so setzt du deine Kompassnadel auch immer wieder in die richtige Richtung. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich auch noch der Schlaf, weil in der Zeit regeneriert der Körper eben am besten, dass du wirklich sagst, um deine Heilungsprozesse immer, immer wieder nachts auch ja so zustande kommen zu lassen und möglichst viel auch deinen Körper in diese Situation zu bringen. Sieben bis acht Stunden Schlaf ist natürlich super, aber selbst wenn es sechs sind, es ist auch quite enough. Hauptsache du schläfst gut und auch das hat wieder mit ähm, den Gedanken zu tun, ne, dass du inner, innere Ruhe hast. Und ein wichtiger Part für die Ernährung ist eben auch noch, dass du vielleicht sogar mal versuchst, Essenspausen einzubauen. Denn genau dann, wenn der Körper nicht mit der Verdauung beschäftigt, beschäftigt ist, wie zum Beispiel beim Intervallfasten, dann kann er vor allem in die Regeneration gehen. Nämlich nach circa zwölf Stunden fängt der Körper an, eigenen Zellmüll zu fressen. Das nennt man Autophagie. Und deswegen spricht man auch zum Beispiel beim Intervallfasten immer von so einem Zeitraum, dass man sagt, ab zwölf Stunden, die man fastet, wie zum Beispiel 14 Stunden, 15 oder 16, das ist so eine gängige Methode, 16 Stunden zu fasten und den Körper mal ganz bewusst in der Zeit in den Heilungsprozess gehen zu lassen, ist natürlich auch etwas, was sehr, sehr dafür sorgt, dass er sich wieder auch von den ganzen Müll verabschieden kann. Und das macht er auf seine Weise. Und natürlich ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, dass du dir wirklich Glücksmomente in dein Leben einbaust. Also all das, was, was du mit Spaß und Freude verbindest. Denn genau dadurch werden eben Glückshormone freigegeben und gleichzeitig die Stresshormone gesenkt. Und der Körper kann sich somit wieder besser gegen Krankheitserreger durchsetzen. Und natürlich auch, indem du dir wirklich für dich Ruhephasen einbaust, das kann dann auch mal eine Meditation sein oder eine Achtsamkeitsübung oder Yoga, was auch immer dir gut tut, um runterzufahren. Also da waren jetzt so viele Tipps mit dabei. Ich hoffe, diese Folge hat dir viel Inspiration gegeben und dich auch immer wieder so daran erinnert, dein Körper ist ein Wunder, der schafft so viel unterstützt ihn dabei und das tust du, indem du dich gut um dich kümmerst und vor allem deine Gedanken immer wieder sortierst, dich nicht unnötig stresst und dich immer wieder darauf fokussierst, was wirklich wichtig für dich in deinem Leben ist und was dich glücklich macht, was dich entspannt und ja, wie du deinen Tag so verbringen möchtest, dass du so jeden einzelnen Tag Abend sagst, hey, das war ein richtig schöner Tag, eine Mischung aus Dingen, die gut für mich waren und ich habe meine Sachen geschafft, die ich mir vorgenommen habe, denn auch das ist natürlich auf Dauer ein ganz wichtiger Faktor, der uns auch glücklich macht. Ja, also ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle und die Affirmationen findest du dann nächste Woche hier bei Joy Up Your Life. Ich freue mich natürlich über jeden, der bei der Challenge dabei ist. Die dient natürlich auch genau dieser Sache. Wir nehmen uns mit kurzen, effektiven Workouts vor, wieder mehr einzusteigen, uns mehr zu bewegen und natürlich auch was für unser für unser Fitnesslevel zu tun, für unser Selbstbewusstsein und Ernährungspläne sind dabei, also alles, was du brauchst, um wieder zu starten und deinen gesunden Lifestyle in dein Leben zu ziehen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und noch einen wunderschönen Resttag und freue mich schon aufs nächste Mal. Alles, alles Liebe, bleibt gesund, joy up your life, eure Chrissy.